0: Bueno, pues son las 7 y 32 minutos de, de esta tarde de lunes, del mes de marzo. Aquí estamos en la Fundación Juan Marc. Camilo José C. La Conde, ¿Qué tal está? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Yo estoy estupendamente bien y sobre todo en, en casa de amigos, ¿cómo, ¿cómo se va a estar? Gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en este ciclo
0: de la, de la Juan Marc, Memorias de la Fundación. Muchísimas gracias también a todos ustedes por, por acompañarnos en este Salón Azul y evidentemente a todos los que están en Marc.es, al otro lado de Internet, o nos rescatan cuando a ellos les viene bien en nuestro cómo Como te agradezco que hayas dicho Marc y no Marc. Ya sabe que aquí hay una tendencia, ¿no? En Madrid se habla de March, pero en Mallorca se habla de Mark. ¿no? Espero que eh, al final terminemos ganando. Bueno, pues bienvenido a Memorias de la Fundación.
1: Muchas gracias.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Bueno, pues estamos aquí en la Fundación Juan Marc y, y le quiero preguntar por Mallorca, porque eh, me lo dejaba casi, casi, casi ahí en
1: la línea de la conversación. Mallorca para usted ha sido muy importante. Eh, digamos que Mallorca, bien, gracias. Pero eh, tal vez eh, las palabras clave de su frase es, ha sido. Es decir, Mallorca, eh, por desgracia, yo no sé si por culpa de esta tendencia, la nostalgia que tenemos todos los que tenemos contamos ya demasiados años detrás, eh, se ha convertido al final en, en una especie de referencia añorante acerca de unos tiempos que pasaron y que estamos seguros de que no van a volver. Aquella Mallorca era maravillosa, esta de hoy no tanto, pero aún así digamos que si se compara sobre todo con otros lugares aún más inhóspitos, pues eh, que me quede como estaba. ¿Usted fue a vivir con, con sus padres a, a la no, no, de Mallorca? No, por favor, yo no fui a vivir con mis padres. Mis padres me llevaron. Le arrastraron. Bien, bien es verdad que me llevaron un año después, porque mis padres se fueron en el año 1954, entre el 54 y el 55, a, a Mallorca. Y cuando llevaban allí un año en el por de Poyensa, se dieron mm. cuenta y dijeron, anda, el niño. Y eh, me había quedado con mi abuela en, en, en Madrid durante ese curso, entre otras cosas, porque no me iban a cambiar de, de, de ciudad en medio del curso. Y al final supongo pues, que se vivía también en el puerto de Poyense y sin necesidad de ocuparse de un crío pequeño, pues que me, me perdí ese primer año. Pero luego sí, luego fui allí... Eh, eh, no estuvimos mucho tiempo porque uh -huh. se dieron cuenta de, de pronto que en el puerto de Poyensa no había ningún colegio, con lo cual, pues necesariamente había que eh, mudarse de nuevo. Fuimos a Palma y, bueno, ahí empieza la historia. De, dicen que uno es de allí donde estudia en, en el colegio, ¿verdad? Y en ese caso, pues me volví un mallorquín. ¿Del barrio de La Boranova? El barrio de la Bonanova fue el último. Primero vivimos en Son Armadans, donde mm. se fundaron, claro es, por esa razón los papeles de Son Armadans. Después en el terreno en la calle de José, en la calle de José Villalonga, en el número 87, encima de un magistrado y padre de Mabel Dodero, que fue la segunda secretaria de mi padre y amiga íntima de mi madre. Y por fin en la Bonanova, que es la primera casa que era en el sentido más estricto de mi padre, pues porque la construyó él Ajá. a su imagen y semejanza y gracias a los arquitectos Molezún y Corrales que no sé cómo no abandonaron el oficio después de una, una experiencia como, como aquella. Pero bueno, entre, entre una y otra casa, al final tampoco cambiaba tanto, ¿verdad? Ajá. Se podría decir que... La casa de mis padres de, fue todas ellas, no solamente la última.
0: Y parte de la memoria de su etapa en, en, en la isla está aquí, en Como bestia que duerme, porque, porque es un niño que llega en, en la posguerra, usted llega un poquito más tarde, pero, pero aquí el personaje llega en la posguerra y, y descubre, descubre una vida, una vida que hay que vivir, y el contacto con el mar y la naturaleza.
1: U, usted se refiere, supongo, a mi primera novela, Como bestia que duerme, sí. que fue mi mayor disparate, porque vamos a ver, ¿a quién se le ocurre, siendo hijo de un premio Nobel de literatura, escribir una novela? ¿no? Y me imagino que Freud tendría muchísimo que decir al respecto, porque la verdad es que fui incapaz de terminarla hasta que mi padre ya había muerto. No sé si porque antes, ya le digo, había demasiada carga emotiva encima, o pues sencillamente porque no se me ocurría un buen final. El final no se me ocurrió hasta que me di cuenta que tenía que tirar toda la segunda parte de la novela por mucho que doliera el hecho de, de echar a la basura un trabajo ya, ya, ya realizado y, y desde luego que usted tiene razón en esa novela, esta gran parte de mi infancia tal como yo la viví, pero ¿quién es el escritor? Que no mete su propia alma en cada uno de los libros que, que escribe, incluido Isaac Asimov, uh -huh. si, si es necesario.
0: Buena parte de, de la novela transcurre en el mar. Eh, sí. el, los dos, el, digamos, el hijo y, y su primo, eh, inventan una, una barca, después eh, logran convencer a un pescador y, y ya empiezan a ir por la, por la bahía. Y claro, cuando uno eh, lee este libro, eh, se da cuenta de que Camilo Celaconde pues también le gusta navegar, y, y ha sido un buen,
1: un buen navegante, incluso ha participado en regatas. Sí, en bastantes de ellas. Eh, mi, mi padre era el armador del barco, bueno, él tenía una verdadera obsesión por, por, por su, digamos, eh, faceta marinera, que era totalmente inexistente porque se mareaba, pero en las cartas que le escribía a mi madre siendo novios, le metía unos, unos bulos, de las regatas que había hecho en La Coruña y luego ya le digo me di cuenta en la, única, la única vez que mi padre subió a nuestro velero para hacer una regata fue en el transcurso de una prueba de menos de un día en la bahía de Palma ¿y el velero se llamaba Iria Flavia? se llamaba Flavia. Iria, Iria solamente porque había uno que se llamaba Flavia entonces claro, no era cuestión de confundir ¿verdad? Eh, entonces, a bordo de Liria, mi padre, como yo pensaba que aquello iba a terminar muy mal, porque un, un velero, cuando sube la, la, la fuerza de la brisa, pues escora y, en fin, uno empieza a mojarse, empieza a tener problemas, y, y decidí que tenía que ponerlo en un lugar en el que ni nos molestase para las maniobras, ni él tuviera riesgo de caerse a, a la mar. ...así que el, lo metí en, en, el, en, en, en la entrada que da a la parte de dentro... ...a la cámara de, 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 de la barca, lo que se llama técnicamente el tambucho... ...sin darme cuenta que la forma que tenía era, no, no era recta... ...sino que como trapezoidal, ¿verdad? Y eh, cuando se encajó el que ya tenía un peso considerable... ...y un volumen a juego pues se le quedó el culo encajado en, el, en, 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 el, en la entrada y durante toda la regata no se pudo mover de ahí. Teníamos que pasar por encima para ir a buscar las velas que cambiábamos y él estaba encajado pero mirando hacia mí que yo llevaba la caña y me, me insultaba durante todo el tiempo diciendo lo que pensaba y mi padre decía con enorme habilidad lo que pensaba de las cosas, ¿verdad? Entonces, lo, lo único que pude hacer es desentenderme absolutamente como si fuera la radio, por cierto, que uh -huh. estuviera ahí prendida y estuvieran dando pues, una novela costumbrista de familia de esa mala avenida y de, al final, como ganamos la regata, pues se, se tuvo que, que, que callar, ¿verdad? Pero nunca más volvió a, su, a subir a bordo. Con lo cual, digamos que mis aventuras compartidas en la mar no, no, no son muy, no muy dignas de, de ser contadas, eh, pero sí, la verdad es que la mar para mí eh, ha supuesto y supone uno de los momentos digamos, más importantes de, 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 de la manera que tiene de forjarte el carácter, porque uh -huh. en la mar no tienes ayuda ninguna, no hay policía, uh -huh. no hay médicos, no hay fontaneros, no hay electricistas. Tienes que arreglártelas con lo que tienes y tienes que sobrevivir, cosa que a veces en el Mediterráneo pues se pone complicada, porque como saben los que son navegantes de verdad, el Mediterráneo es una de las mares peores que existen en todo el mundo.
0: ¿Y, y a usted la, le ha preocupado alguna vez vivir rodeado de mar? Como, como se vive, por ejemplo, en la isla de, de Mallorca, porque hay personas que, que sienten cierta sensación de agotamiento.
1: Vamos a ver, me parece que usted no lo ha entendido. A usted no le preocupa. ¿Vivir en un lugar en el que no tiene ninguna mar cerca? Yo creo que esa es la pregunta. Uh
0: -huh. O sea, que usted aquí en Madrid se siente como quien se siente en Mallorca rodeado
1: de mar. No, yo nací en Madrid. Es decir, que al fin y al cabo pues, me siento pues, como en el lugar en el que nací. La primera vez que me subí a un velero de regata fue con 16 años. Pero bueno, el episodio bíblico de Saulo cayéndose el caballo camino a Damasco, pues es eso es exactamente lo que me sucedió. A partir de ahí tuve que rebobinar y empezar a preguntarme cómo es posible que haya alguien que pueda realmente vivir lejos de, lejos de la mar. Uh -huh. Bueno, afortunadamente porque todos nos conformamos
0: un poco con lo que tenemos. Uh -huh. No hay otro remedio. verdad Bueno, pues tenemos a Camilo José Celaconde aquí con nosotros en Memorias de la Fundación. La verdad que es un hombre, si me permite casi la expresión, incalificable porque es, podemos decir así, un navegante, Perdón, licenciado eh. en filosofía. Perdón,
1: pero en función de lo que le contaba a mi padre, los calificativos quedaban muy claros. <risa> pero eso se es lo decía su padre. Licenciado en filosofía,
0: que no filósofo, aunque ya matizaremos eh, estas menciones, eh, es un investigador del cerebro, es una persona eh, que, digamos, domina los términos antro de, de la antropología moderna, de, de la investigación, de la evolución, en fin, hay, hay, hay muchos ámbitos y muchas formas de acercarse a su figura. Vamos a repasar en apenas dos minutos con, con la ayuda de Lucía Franco cuál ha sido su trayectoria y, y luego ya vamos matizando porque seguro que, que hay, hay partes de la conversación que querrá usted matizar. Adelante.
2: Camilo Conde, doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, en la actualidad es catedrático en la Universidad de las Islas Baleares, donde dirige el Departamento de Filosofía y Trabajo Social y es además responsable del Laboratorio de Sistemática Humana desde su creación en 2001. Ha sido profesor visitante en varias universidades de Estados Unidos y Latinoamérica. En 1976 obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para completar su investigación titulada «Bases para el estudio de la historia social de Mallorca en la Segunda República». Como escritor, Camilo Celaconde tiene una amplia obra de investigación y ensayística en la que destacan títulos como «Carlos Mensa», «Crónica de una realidad tangente», Senderos de la evolución humana y la piedra que se volvió palabra, que llevan también la firma del científico Francisco Ayala. También es autor, con Julio San Juan, de la profecía de Darwin y en 2011 publicó El origen de la idea Galápagos tras Darwin. Es además escritor de narrativa y poesía y ha sido reconocido con el premio Fernando Quiñones de novela por Como bestia que duerme. Es colaborador del diario de Mallorca y miembro de los comités editoriales de reconocidas revistas científicas.
0: Pues antes de seguir la conversación, eh, si me permite, vamos a evocar la isla de Mallorca a través de una de sus voces más reconocibles, que es la de María del Mar Bonet. Vamos a, a intentar evocar eso quizá que uno siente cuando vive rodeado de mar y necesita la mar para, para vivir bien y, y volvemos en apenas un minuto, ¿me parece? Siguiendo su rastro he encontrado que el lenguaje ha sido una de las cuestiones que, que más ha interesado, por lo menos, al, al primer Camilo José C. Conde Esto uno lo, lo percibe cuando estudia su rastro. Está presente, por ejemplo, en sus estudios de antropología, como en la piedra que se volvió palabra, en su cuidada expresión escrita, que, que todo hay que decirlo, se puede leer perfectamente en, en cela mi padre, y, y también en, en trabajos iniciales como ese trabajo final de licenciatura en la Universidad de Barcelona, una aproximación a la hipótesis de las ideas innatas de, de Noam Chomsky, sí. su concepción innatista del lenguaje. ¿Por qué a Camilo siempre le ha preocupado o le ha preocupado desde el principio estas cuestiones?
1: Es, es fácil de, de entender. Cuando yo me licencié y, y tenía que llevar a cabo el, la carrera académica con un doctorado eh, lo que más me interesaba era el, el, el lenguaje como no, no en sí mismo sino como expresión de una de las eh, cualidades más misteriosas y más completas del ser humano en comparación con cualquier otro primate pero mientras estaba haciendo la tesina de licenciatura sobre la hipótesis de las ideas innatas de Chomsky que en aquellos años no, 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 no había mucha gente que supiera quién, quién era Chomsky en España, al menos, me di cuenta de que poco se podía decir del lenguaje o de cualquier otro de los elementos mentales que me pudiera interesar si no iba al mundo físico subyacente, si no iba al cerebro. Lo que sucede es que se cruzó en el camino de lo que habría sido un desarrollo armónico y, por utilizar un término pedante de mi carrera, el hecho de que eh, hay en España que hacer una oposición para poder mantenerse en una plaza de la universidad, ¿verdad? Y mi, mi rector no quiso sacar la plaza de antropología a concurso, eh, así que tuve que presentarme a otra que era ética y sociología. Precisamente la solicitud de la beca Juan Mar fue para poder digamos, preparar una oposición Ajá. de algo que yo no sabía lo que era. Recuerdo que la primera vez que me dijeron cómo se llamaba la asignatura ética y sociología, que se llamaba así a causa de Aranguren, que fue quien inventó esa especie de, de maridaje extraño, me tuve que ir a una enciclopedia de filosofía para saber qué era eso de ética, porque no me sonaba, ¿verdad? Así que eh, eh, se puede decir que partí de, de, del, del cero de la ignorancia más absoluta y me parecía como que lo más difícil de abordar en, en, en ética y sociología era la sociología, uh -huh. así que hice mi tesis doctoral de una cuestión de sociología que es la que usted ha mencionado, eh, relacionada con la con la beca eh, Mark. Pero eh, eh, lo, lo cierto es que eh, se trataba, como digo, de, de, de una imposición que me, me venía eh, extraña, me quedaba extraña, me venía desde fuera, ¿no? Y, sin embargo, marcó, en cierto modo, el futuro. Eh, bueno, la oposición no fue de ética y sociología en absoluto, fue solo de ética, como cabía esperar si la plaza la, la, la estaban eh, juzgando eh, catedráticos de filosofía, ¿verdad?, y eh, se me planteaba a mí cómo podía yo eh, hacer una, lo que se llamaba entonces una lección magistral, verdad para impresionar a los eh, miembros del tribunal lo suficiente como para que me eligieran a mí entre los 18 que habían firmado la plaza. Y fue cuando volví al aspecto del cerebro. Ya no lenguaje y cerebro, sino ética y cerebro. La primera aproximación que hice a, a, a la cuestión de las determinaciones eh, antropológicas, biológicas y genéticas del, de la ética fue precisamente en esa ocasión y de aquella lección magistral a la larga salió un libro que publiqué que se llamaba «Genes, dioses y tiranos» y que fue traducido al inglés, o sea que tuvo cierta, cierto eco eh, fuera de, de España, en España no tuvo ninguno. Y eh, eh, eso fue, digamos, uno de los beneficios que tengo que agradecer a la Fundación, porque si no hubiera sido por esa beca de la Fundación y por esa necesidad de meterme en un trabajo que en principio me venía grande, y al final también me seguía vendiendo grande, eh, eh, nunca me hubiera ocupado de cuestiones que tuvieran que ver con el misterio acerca de por qué los humanos, además de tener el lenguaje... Tenemos juicios éticos y juicios estéticos. Al final, la vuelta a, la, a los orígenes o el eterno retorno, que diría Nietzsche, pues siempre, siempre aparece.
0: ¿verdad? Y ahora ustedes y su equipo científico están metidos en esto de qué sí. se activa en el cerebro, en las redes del cerebro, cuando estamos delante de una obra de arte. En
1: este efecto, misterio. afortunadamente, tenemos gente como Ana González Mozo, que creo que haberla visto en el auditorio eh, del Museo del Prado que nos ayudan, porque fíjese usted lo complicado que es ya de entrada la propia definición de belleza. Bueno, si desde Baumgarten no hemos avanzado ni un paso siquiera hacia lo entender en qué consiste esto de la belleza, y se podría decir que tampoco lo hemos avanzado desde Platón, es decir, que quizá Platón ya de, y, y, y puso el, 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 el tocalón eh, como elemento clave para, para poder manejar lo que es la percepción, la intuición de la belleza, trasladar eso a estímulos que se puedan llevar ante una, un sujeto de experimentación con una máquina que le está rodeando la cabeza y que está sacando ahí una, una especie de... ...de misteriosos impulsos, esto es un camino largo. Si
0: sí, me permite, vamos a volver al inicio, claro a ese momento sí. en el que en el que solicita esta, esta beca... ...aquí en la Fundación Juan Marc y, y, y recién acabada su licenciatura en, en filosofía. La verdad que, que si usted, y, y la verdad es que si uno sigue el, el rastro de, de Camilo José Celaconde se encuentra con nombres relevantes de la cultura y el pensamiento en España. Por ejemplo, eh, Emilio Yedo dirigió la investigación eh, final en la Universidad de Barcelona de, de nuestro invitado y allí, por ejemplo, eh, digamos en el ámbito de, de la beca y la publicación de esta beca, eh, de este trabajo que, que se publicó en el siglo XXI editores Capitalismo y Campesinado de la Isla de Mallorca pues aparecen nombres como Manuel Tuñón de Lara, como Barceló. La verdad es que... Eh, esto nos propone, nos sigue la pista de nombres relevantes en la cultura que no es fácil que ahora mismo, eh, que ahora mismo consigamos o consiga un joven estudiante que se pone eh, a estudiar, aunque sean ámbitos extraños, desconocidos. ¿no? ¿Qué nos dice
1: de aquel tiempo en el, que, en el que Camilo José Cela empezó a investigar? Sucede que yo jugaba con las cartas marcadas. Es decir, eh, a Tuñón de Lara, por ejemplo, lo fui a ver con mi padre. Eran muy amigos y también me hice yo muy amigo de él pero después en el caso de Emilio es es, es es peor todavía Emilio que es probablemente uno de los filósofos más importantes no de España sino de Europa que ha tenido el siglo XX eh, cuando yo iba, estaba a punto de licenciarme y no sabía bueno de hecho creía que me iba a ir de profesor a Inglaterra y por tanto no me preocupaba demasiado lo de la universidad española pero me ofrecieron una, la posibilidad de dar la asignatura de Antropología en, en, en Mallorca por una razón probablemente que tiene muy poco que ver con mi talento académico porque los alumnos habían echado al titular que era un sacerdote y eh, lo, eh, no le dejaban volver. Entonces el decano me dijo que si leía la tesina de licenciatura en junio pues eh, me, me daba la plaza y era abril, es decir, tenía que conseguir que alguien me la quisiera dirigir. Entonces pensé, bueno, ¿por qué voy a ir a, 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 ir a alguien que no sea el mejor de la universidad? Me fui a ver a, a, a Emilio, que estaba en su despacho, había huelga de, de profesorado en aquel entonces, o sea, que no tenía un trabajo inmediato, y le solté eh, que quería que me dirigiera la tesis de licenciatura, y se quedó tan perplejo que no se atrevió a decirme que él no dirigía tesis de licenciatura desde hacía muchísimos años de, quizá pensara no sé qué, a lo mejor era un programa de televisión oculta que, que querían ver cómo, cómo reaccionaba Bueno, el resultado es que me dijo que sí y de hecho fue él también luego presidente del tribunal de la oposición el que hice y quien me dijo cuando terminó y me la dieron, no te la hemos dado, te la hemos prestado hasta que publiques la lección magistral aquella de las relaciones entre ética y genoma, eh, porque no he entendido ni una palabra lo que me has dicho y quiero leerlo. Eh, el, el resultado es un, un libro entrañable para mí. Y una amistad muchísimo más entrañable con Emilio, a quien es una de las personas que más quiero. Y
0: otro nombre, eh, por ejemplo, el primer capítulo de esta obra eh, se editó eh, o se publicó en la revista Sistema que, que dirigía Elías Díaz, que fue nuestro invitado hace unas semanas aquí en, en Memorias de la Fundación. Eh, en los años de universidad, usted ha escrito, eh, fue en el año 1972 a Madrid a estudiar el preuniversitario y en ninguna de sus cuatro familias. La gallega Cela, la vasco Conde y Picabea, la inglesa Trulock y la italiana Bertorini había escritores y, sin embargo, sin sí ingenieros. ¿Esto de qué manera marcó a, a Camilo José Cela Conde, que quería estudiar una carrera o, por lo menos, que quería bueno, pues, plantearse un futuro?
1: Pues, teniendo en cuenta que estudié hasta el segundo de ingeniero de camino, se ve que me marcó bastante. ¿no? Eh, lo que sucede es que yo eh, estudiaba ingeniero un poco a, a la contra, es decir, cómo reacciona ante el ambiente literario que vivía en mi familia, en mi familia directa. Uh -huh. Así que me di, di un salto de generaciones, o si se quiere, un salto en, uh -huh. en, en el tiempo y, y en la distancia también, y me acerqué al mundo de lo que había sido la ingeniería de mis tíos, de mi, de mi bisabuelo, en fin, los las personas que realmente eran los puntales de, de, históricos de, de mi familia tiene usted razón eh, la literatura en, en, en los CELA y desde luego en la familia de mi madre en los Picabea tampoco, eh, apenas eh, tuvo relevancia ¿no? sin embargo mi tío Jorge es un escritor excelente y mi padre bueno, no estaba mal como, como novelista y, y como ensayista incluso, así que algo debía haber por ahí que no circunscribía al mundo de la ingeniería las posibilidades de un adolescente confundido que no sabe por dónde tirar. Bueno, pues volvemos a ese Madrid del
0: año 72-73. Eh, confiesa, corrí delante de los grises, leí mucho los cantos de Maldoror, los cuentos de Pou, el cuarteto de Alejandría. Pasé muchas noches jugando al póker en una pensión de la calle Maudes. Sí. La verdad que son los detalles que, que dice usted... Se intentaba distanciar de la literatura, pero son detalles casi casi de autobiografía intelectual y no, no, casi novelística. Son, son detalles de personaje, de
1: personaje canalla, digamos, que son los únicos que merecen pero la Pero se pena. puede rememorar en una obra. Sí, sí, lo, lo cierto es que sí. Pero en general no nos engañemos. los, los verdaderos novelistas no son nada canallas, ¿eh? son personas que trabajan muchas horas al día, metidos delante de la mesa y buscando pues que eh, el, el hecho en sí mismo de, de la inspiración pues le coja a uno eh, trabajando. Eh, hay un, un ensayo eh, que escribió Poe acerca de cómo eh, hizo el poema, que es el más famoso probablemente de la lengua inglesa, que es Raven, el, el cuervo, ¿verdad? El cuervo que parece que es, es el, el arrebato de, de la emoción más absoluta y por tanto de lo que podría ser el, el, el momento de, de una inspiración salvaje incluso. En realidad fue todo lo contrario, una planificación minuciosa intentando encontrar las palabras que tuvieran, el número de sílabas que él necesitaba y la relación con el mundo gótico, en fin, algo que está muy lejos de lo que podríamos imaginar eh, esa, esa faceta canalla de la literatura. Yo creo que se reduce sobre todo a los personajes. En esa investigación
0: sobre la isla de Mallorca Que, que desarrolló gracias a la ayuda de, de esta fundación Y que es mi
1: tesis, doctoral.
0: Efectivamente eh, Leo, por ejemplo Dicen de usted Dice el tribunal evaluador de esa tesis Que ha compuesto un intento serio y bien articulado De utilizar la interpretación marxista del fenómeno capitalista ¿Cómo fueron aquellos años de, de estreno intelectual eh, eh, En un mundo que había mucha polarización ideológica? Ahora estamos en un mundo contrario. Es decir, ahora parece que la ideología está más escondida. Está muy presente, pero, pero no se hace tan presente. Es un mundo más opaco, no tan transparente. En aquel tiempo la polarización ideológica era mucho más, mucho más clara. Y, y eso lo empapaba todo, hasta el mundo universitario.
1: Mire, yo. Disiento en esa imagen que, uh -huh. que me ha transmitido usted y que es una imagen que entiendo, comprendo y se puede justificar, pero creo que no es real en la medida en la que es verdad que estaba muy polarizado en uh -huh. dos ideologías distintas, pero dentro de la universidad solo existía una. Es decir, el, el mundo universitario de la última época de la vida de Franco era un mundo marxista, era un mundo en el que um, no había pensamiento de derecha dentro de la, de la universidad y, y yo creo que uno de los mejores resultados de la transición ha sido precisamente el recuperar como, como válida la ideología de derechas porque de lo contrario nos quedamos vacíos de esta diversidad que en términos darwinianos no es tan necesaria, ¿verdad? Uh -huh. Así que, en cierto modo, la polaridad tal vez eh, existiría ahora y sería la cuestión de, de preguntarse si, si una polaridad entendida como, como dos alternativas no es muy pobre para entender lo que es el universo de las alternativas ideológicas y políticas que tiene una persona a su disposición. Uh -huh. Ojalá que llegue un momento en el que se haya acabado la culiparlancia, se haya acabado la imposición de los partidos y realmente los parlamentos sean lo que fueron en el momento en el que la Inglaterra, digamos, del salto hacia la modernidad nos legó. ...casi casi proponen una refundación del país... ...tal y como están las cosas ahora. Sí, me, me, me temo que me coge... ...demasiado viejo para poder ver los resultados... ...pero esa idea... ...de que este país debe ser refundado... ...creo que no puedo... ...pretender que sea mía... ...es un grito... ...que existe en la calle... ...que se expresa... ...con distintas voces... ...y distintos significados... ...y distintas melodías... ...pero en el fondo... Todos están diciendo lo mismo, incluso los que desde una propuesta soberanista intentan romper la idea de lo que era la España de la transición. Me parece que nos están diciendo también, es hora de repensar en realidad en dónde, dónde queremos estar y dónde estamos.
0: Usted aplicó un, un análisis del desarrollo económico de Mallorca que comienza... ...antes de que, de que irrumpió el turismo en, en la isla... Sí. Y, y, ...y revoluciona lo que era una economía absolutamente agraria... ...lo describe perfectamente en ese, en ese libro... ...esto lo escribió hace 40 años... ...yo no sé si, si, si usted ha releído... ...40 años después esta obra... ...no es decir, por Dios,
1: no me ha usted cruel... Y, y ...yo le
0: invito a que lo haga... ...es que quiero quiero preguntarle si... ...si a la vista de, digamos de sus ideas actuales... ...sus ideas de entonces... ...han soportado bien el paso del tiempo...
1: Mire, esta tesis doctoral tenía dos partes, ¿verdad? Una era una teoría que la editorial me dijo que, que no servía para nada y otra era el estudio sociológico de lo que era la transformación agraria. A mí me parece que el paso del tiempo ha, ha venido a confirmar la idea de cómo fue aquella transformación y hoy en día me da la impresión de que se aprecia más que cuando se publicó este libro en términos del modelo de transición desde la época pre a la época de la economía de mercado en Mallorca. Eh, es, es un modelo plausible, ¿verdad? Sin embargo, su fundamento teórico que era eh, la, eh, la necesidad de... ...de construir unos conceptos y unos mecanismos para comprender la sociedad y que tenía una raíz fundamentalmente marxista desaparecido por completo del mundo en el que vivimos. Solo cuando voy a Sudamérica... Me encuentro de nuevo con marxistas eh, militantes y es una especie como... Me, me, se me cae la lágrima de, de pensar pues, que eh, estoy volviendo 40 años atrás en, eh, en el tiempo. Hoy eh, no, no, no se considera que eso sea un, un mecanismo conceptual válido para entender el mundo de la sociedad y sin embargo buena parte de lo que nos está sucediendo ahora mismo es probablemente más comprensible en claves marxistas que en claves neoliberales. Me da, si, si lo reducimos a esa alternativa bipolar, ¿verdad? O polar. En el, en el fondo, quienes se indignan por los atropellos que hemos sufrido en nombre de unos mecanismos de, de mercado libre, pues están haciendo bastante bien. El, el, el seguimiento de los pasos que llevó precisamente al desarrollo de la, teoría, de la primera teoría marxista como mínimo de, 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 de lo que podríamos llamar la, 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 la primera internacional ¿verdad? Eh, lo que sucede es que ya digo, el rigor, el conceptual pues hoy ya no nos sirve, sabemos que era una teoría coja en aspectos importantes, por ejemplo, en dejar de lado completamente todas las claves eh, individuales, es uh -huh. decir, la psicología no existía en, en, en ese terreno, era la sociología el rey, hoy la verdad es que hemos dado la vuelta a ese esquema y cada vez más las claves personales son las que nos interesan.
0: Estamos cruzando ya el ecuador eh, de esta tarde de esta, eh, memorias de, de la Fundación en esta tarde de, de lunes hacemos una pequeña pausa para escuchar otro tema histórico de María del Mar Bonet así bebe nuestro invitado un poco de agua recupera un poco la voz y sí. seguimos charlando Un
2: buen día o pasou na noite prób do mar, yo me había dormido. Cuando acordé al sol son pladellum, yo no sé ni a qué surt. Sin sanidad, yo lentamente las alas patean.
0: Bueno, pues nos acompaña María del Mar Bonet en, en esta tarde de, de lunes. Eh, Camilo José Cela Conde. ¿dónde se sitúa, en su opinión, la frontera del conocimiento del hombre? ¿Qué, qué necesitamos hallar para, para llegar a comprenderlo todo sobre el ser humano? ¿Su evolución? ¿El reto, digamos, del cerebro? En fin, ¿dónde,
1: dónde hay que poner el foco? Yo creo que el foco hay que ponerlo de entrada en, en la convicción de que eso es imposible. Uh -huh. Es decir, los, los programas holistas se caen por sí solos muy pronto eh, de hecho ahora nosotros lo que estamos intentando hacer en el mundo de lo que es la neurociencia que es el que me es más cercano eh, está perdiendo eh, ¿cómo, cómo podría decir perdiendo confianza eh, estamos seguros de que lo que nos parecía obvio y comprensible hace unos años se ha convertido en algo muchísimo más intangible y difícil de manejar. Y eso ha sido un paso adelante importante, porque mientras uno no conoce dónde están sus límites, no llega a sacar ningún tipo de conocimiento provechoso, ¿verdad? Eh, la verdad es que nos, yo a menudo utilizo un, un símil eh, que es el de Van Leeuwenhoek, cuando construyó el primer eh, el microscopio, que mirara lo que mirara encontraba algo nuevo uh -huh. con la neurociencia está sucediendo lo mismo sea lo que sea que nosotros analicemos encontramos nue nuevas cosas pero entender qué es lo que estamos encontrando, como en el caso de Daniel Hock, es muy difícil y a veces hay que tener una especie de honradez intelectual para reconocer que eh, lo que proponemos a menudo es profundamente especulativo Así que la necesidad de separar cuáles son los elementos empíricos que detectamos y poner claro que a partir de esos elementos empíricos viene una tarea en la que la necesidad de tirarse a la piscina sin mirar si hay agua es absolutamente imprescindible. Debe también quedar en manos del lector. Uh -huh. Tiene que saber cuándo estamos describiendo la habitación y cuando nos estamos tirando a la piscina. En cierta forma eh, entiendo que usted siente que está eh, en la frontera ahora mismo. Mire, es un poco pretencioso, la verdad, esto de decir que estoy en la frontera. Usted y unos cuantos. Pero, pero bueno, eh, nosotros hemos publicado el primer artículo que ha salido en todo el mundo en cuanto a las redes cerebrales que se activan en la percepción de la belleza. Entonces, en ese sentido sí que estamos en la frontera. Eh, si yo supiera esa frontera con qué país linda, me sentiría mucho más cómodo. Uh -huh. Siento un poco de vértigo de vez en cuando. Es que si uno no siente vértigo, sobre todo en mi caso en que padezco de vértigo de, de como, como patología, eh, eh, es que igual se ha muerto. O sea que bienvenido sea el vértigo y bienvenidos sean los desafíos que sabemos que no vamos a poder resolver. Son, son los mejores. Desafíos. Es que es muy sugerente hablar con usted porque estamos hablando de la neurociencia,
0: pero realmente en otras obras ha entrado a calificar el terreno del genoma como desde luego uno de los ámbitos donde mejores y más importantes descubrimientos para conocer eh, cómo es el hombre, de dónde sí, viene. Sin duda, el
1: gran cambio en la antropología física, en el estudio de la evolución humana, lo ha dado, de hecho, el, las técnicas de genética molecular con la recuperación de DNA antiguo de los neandertales y de una especie verdaderamente paradójica de la que conocemos absolutamente todo el genoma, que es la de los denisovanos, pero no sabemos en absoluto cómo eran porque lo único que tenemos son fragmentos de huesos pequeñísimos que no nos dicen nada acerca de su fenotipo. Afortunadamente, gracias al estudio, a la recuperación de su genoma, sabemos pues, de qué color tenían el, los ojos y cómo era la textura del pelo, pero eso es todo. Ahora, como sabe usted, se ha de, recuperado el DNA mitocondrial de la cima de los huesos en Atapuerca uh -huh. si se logra la hazaña de conseguir el DNA nuclear pues estaremos mucho más cerca de entender de qué manera se ocupó Europa, cómo llegó la especie humana a Europa y qué relación tenemos con nuestros primos hermanos los neandertales esto es verdaderamente un, un salto adelante tan gigantesco que a mí me parece que lo que el, 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 la recuperación del genoma neandertal y de Nisobano a supuesto, es casi como encontrar la piedra de Rosetta. Todavía tenemos que poder traducirla, uh -huh. pero como mínimo estamos razonablemente seguros de que la hemos encontrado.
0: Veo uh -huh. eh, otra afirmación en uno de, de sus libros, en una de sus obras: la aparición de, de vida en el planeta es un acontecimiento cuyos mecanismos últimos están aún por dilucidar, pese a que puedan producirse en el laboratorio todas sus piezas por
1: separado. Sí, esta es un, una matización importante. Las piezas por separado se pueden eh, conseguir, pero su, su ensamblaje no. Nunca se ha creado vida artificial en el laboratorio, aunque Craig Venter hace un par de años dijo que estaba a punto de lograrlo. Yo creo que se conseguirá, porque no hay nada misterioso, me parece, en el, en el ensamblaje, sino que no sabemos cómo se hace. Ahora, incluso en ese caso, lo único que, que habremos logrado es un trocito muy pequeño de ácido ribonucleico que es, que es capaz de, 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 de replicarse de manera autónoma. Fíjese usted, desde eso hasta las cianobacterias, que fueron los organismos que produjeron el acontecimiento ecológico más importante en el planeta, que fue transformar una atmósfera una reductora en una atmósfera oxidante, ...el tiempo, los millones de años... ...y los cambios en términos de evolución... ...que tuvieron que suceder. Uh -huh. Mencionaba a Vinter, ...Craig Venter es
0: uno de los eh, descubridores... Del, ...del genoma... ...y hace muy poco tiempo, hace apenas... ...cinco o seis días ha anunciado que, ...que crea una empresa que la crea eh, la verdad es que no se sabe bien el fin la verdad es que la información no, no lo precisaba como tal porque él tampoco la ha reconocido pero se plantea que una de las posibilidades es crear algo de negocio eh, con digamos el estudio de, de genomas, de múltiples genomas de ya se usted
1: que en, el, en los Estados Unidos eso es muy corriente uh -huh. de hecho la recuperación del genoma neandertal de se pudo lograr gracias a una joint venture entre una empresa privada Americana, que era la que construía los aparatos para llevar a cabo la secuenciación, y el Max Plan de Leipzig, donde estaba el talento necesario para poder, siquiera, plantearse algo como recuperación de DNA fósil para los especialistas, la, el DNA es una molécula tan absolutamente inestable y sujeta al mismo momento de la muerte del individuo a la degradación por la actividad de las bacterias, que cuando uno encuentra un poco de DNA fósil, toda, bueno, fósil entre comillas, porque no lo es, antiguo, muy antiguo, el 90% es DNA bacteriano y hay que intentarlo separar. Kreisbender lo consiguió, ¿verdad?, uh -huh. Eh, esto fue una, una aventura intelectual magnífica. Si además es un negocio, pues bienvenido sea, porque yo al fin y al cabo no tengo nada en contra de que se pueda hacer negocio con la ciencia, siempre que nos dejen seguir haciendo ciencia y no solo negocio. Y eso es una cosa que hoy, en la España de hoy, está sumamente bajo interrogantes.
0: Uh -huh. Me va a permitir que entremos ya en el mundo literario de Camilo José de Conde, que es muy interesante, que, que dejemos esas reflexiones también muy sugerentes que, que hemos realizado sobre la ciencia y también el estado de, de nuestro país, quizá para conversaciones posteriores aquí en la Fundación Juan March. Ojalá, sí. <ríe> Ojalá que sí. Pero, pero más allá de, de este asunto, claro, eh, eh, estamos delante de, de un hombre o ante un hombre que, que ha investigado o que investiga el cerebro, que ha investigado el lenguaje, que ha investigado eh, el origen del hombre y, y la evolución desde el punto de vista científico, pero tenemos también a una persona que ha convivido con los clásicos de la literatura, con su padre, que él mismo ha considerado un clásico en vida. Eh, yo le quiero preguntar qué importancia tuvo ese conocimiento del ser que Camilo José Cela conde, obtuvo a través de los clásicos, por, por concretarlo en, en ese ámbito, en su futuro, en el futuro intelectual de Camilo José Cela.
1: Pues mire, esto no me lo había planteado nunca. Y la verdad es que contestar ahora sí a bote pronto, pues probablemente lo único que llevaría es a, a buscar rápidamente un sarcasmo que me permita salir del, del, del problema sin demasiadas eh, melladuras. Si quiere, no conteste el alma, ¿no? Eso también está Pero, mire. Eh, a mí me da la impresión de que dentro de cualquier persona eh, hacer estos compartimentos es muy difícil y, uh -huh. y además eh, excesivamente forzado porque en la labor de diseccionar pues nos vamos a quedar sin el, el sentido de lo uh -huh. que verdaderamente eh, tiene tiene importancia. ¿Qué sé yo? Si ahora nosotros tuviéramos el cerebro, que no es posible, claro, pero de, de, de Michelangelo, de Leonardo, hablo Michelangelo por lo de los 450 años, ¿no? Pero de cualquiera, de los grandes artistas del Renacimiento, y tuviéramos su cerebro ahí y pudiéramos diseccionarlo y hacerle todas estas cosas que hacemos ahora, que sacaríamos? Bueno, la respuesta es bastante obvia: nada. Es decir, nada es, es eh, reducible tantísimo, porque en el momento en el que usted trasciende de las redes neuronales que, que forman parte de su, de su soporte eh, cerebral de los pensamientos al pensamiento mismo, intervienen numerosos aspectos que tienen que ver con eh, su historia uh -huh. ontológica, de, con, con su historia cultural, con el, entorno, el, de, el entorno, la familia en la que ha vivido, los acontecimientos que ha sufrido, incluso las propias patologías, no solamente las mentales que puede haber sufrir, podido sufrir. Todo ese conjunto es eh, lo que le va llevando hacia determinados lugares sin olvidar el azar que es tan importante en la vida de todas las personas. ¿no? Entonces, decidir ¿Cuál es la parte que corresponde a, a algún aspecto, digamos, en concreto, como aquellas lecturas que usted mencionaba antes de la época en la que yo había venido a estudiar a, a Madrid? Es eh, verdaderamente complicado y probablemente una tarea in, in, imposible de, de, de abordar. Pero algo tuvo que dejar. Uh -huh. Eh, sería, algo interés, sí, ¿no? sería yo menos? el mismo si no hubiera leído en aquel momento los cantos de mal pues probablemente no uh -huh. pero tampoco sería el mismo si no me hubiera subido al tope del tranvía de palma cuando tenía 12 años para ahorrar dinero de, que me daban mis padres para ir en el autobús hasta el colegio cada uno de los elementos que forman parte de la historia personal influyen e influyen mucho ahora cuánto yo no, no sería capaz de decírselo Estoy convencido desde luego que Si en mi casa no se hubiera eh, vivido un mundo literario Pues yo sería de otra manera uh -huh. Pero bueno, mi padre odiaba la música La primera pieza de, de música clásica Que oí fue cuando vine aquí eh, a Madrid ...y me entusiasma la ópera, o sea que tampoco se puede decir... ...que la determinación histórica sea, y familiar sea tan importante. Mm -hmm. Preparando la,
0: la entrevista, la verdad es que he disfrutado mucho... ...con, con el libro que escribió en el año 1989, que me comenta... ...tiene una, una segunda edición, ¿no? Con sí. los años de, ya, ya posteriores de, de su padre, tituló Cela, mi padre... ...la verdad que está, está estupendo, hay que decirlo, porque es interesante... ...uno se lo pasa bien, conoce muy bien a su padre y encima está bien escrito...
1: Eh, es usted muy amable. La editorial me quitó la coma que, que había detrás de Cela, y cada vez que lo veo... Me, me, es un dolor. Me, 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 sí, <risa> eh, pero, pero, pero bueno, espero que eso no haya quitado demasiadas ventas. Voy, voy a
0: leer eh, parte... Digamos que, que es un libro dedicado exclusivamente a su padre, con lo cual...
1: Eh, yo diría que exclusivamente no, porque la figura de mi madre está también sí, ahí y también la suya. detrás y, y bueno, claro... Digamos eh, que es el gran protagonista. En efecto. Pues el gran protagonista
0: es su padre y, y hay múltiples menciones, yo voy a traer aquí algunas pinceladas. Por ejemplo, dice usted, eh, tiene la mirada de un autor dispuesto a retratar un mundo en el que la piedad murió hace ya... Tiempo de, de frío y de soledad. Tiene la cualidad de los gases nobles, expande hasta ocupar todo el espacio. Parecía un autor incómodo para la academia, pero, pero como ya hemos dicho, era un clásico precoz. Fue un ferviente defensor de las causas perdidas y, y la conclusión prácticamente de, de la biografía. No vale el sentar unas reglas, unas fórmulas matemáticas que no sirvan para separar del todo lo verídico de lo falso. Lo único que resulta absolutamente verdadero en un escritor son sus libros. Y Camilo José Cela es uno de los personajes mejor logrados de su larga y fecunda carrera literaria.
1: Estoy seguro de que es así.
0: 25 años después de, de la muerte de, del Nobel, ¿cómo está eh, digamos, la figura de Camilo José Cela en el imaginario colectivo, en la sociedad española?
1: Yo creo que la figura de mi padre sufrió un deterioro importante por razones extraliterarias eh, y en su momento eh, pues, eh, pasó a, a formar parte de lo que podría ser una picaresca eh, social eh, que a mí la verdad es que no me interesa gran cosa y, y creo que, que a muy pocos de los lectores de Cela le puede interesar. Pero el paso del tiempo me parece que va a devolver al primer Camilo José Cela al recuerdo colectivo en la medida en la que lo, lo único que cuenta, usted ha, ha tenido la amabilidad de recuperar mis palabras, lo único que cuenta un escritor es lo que escribe. Selin eh, pues será lo, lo, que, lo que fueron sus libros, mucho más de lo que fue su figura política del momento. ¿Y quién se acuerda de cómo era en términos personales eh, Lovecraft? Pues probablemente nadie. Sin embargo, ahí están eh, los libros. Así que, eh, en principio... Lo que podría ser el intento de mantener la memoria de Camilo José Cela eh, tendría que estar esencialmente dedicado precisamente a recuperar su labor literaria. Ma, eh, literaria en el sentido más amplio de la palabra, sí. porque sus cuentos bcontónicos y sus viajes sí. por España son el testimonio antropológico mejor de lo que era aquella España rural que hoy en día pues prácticamente ha desaparecido. Así que esa es una eh, cuestión que a mí me da la impresión de que con el paso de los tiempos, eh, el paso de los años, va a ser más y más importante. Mm. Ahora, eh, no seamos tampoco pretenciosos. ¿De qué tiempo estamos hablando? Bueno, figúrese usted eh, que... Para un paleoantropólogo, y como yo he sido a menudo, le digo a mis alumnos que todo aquello que existe de 30.000 años atrás para aquí no interesa a nadie. Eh, 30.000 años yo no creo que se recuerde a mi padre. Pero sí, unos cuantos siglos. Confío en que sí. Confío además en vivir lo
0: suficiente para comprobarlo. Para cuando unas ediciones completas de, de las obras de, de su padre, una reedición de las obras completas
1: Yo no soy albacea testamentario ni dueño de los derechos de mis, mi padre O sea que las obras completas que eh, Destino las estaba publicando escapan a mis posibilidades A mí me parece sería más interesante todavía el llevar a cabo las ediciones críticas de sus uh -huh. obras Y desde luego... Mm, el, el hallazgo de, de, de estos nuevos eh, textos eh, olvidados de la colmena por razones de la censura, que es una historia que tendrá una segunda parte más adelante y que ahora no puedo descubrir, es, es urgente, se debería hacer ya
0: Quería preguntarle precisamente por, por el hallazgo de, de esa edición ampliada que, que se Mire, llevó la, la no, censura No me
1: pregunte a mí, pregunte a, a un amigo mío Paco Martínez que está también en el auditorio y que mi padre le dio en uno de sus viajes de los años 70 ...a Mallorca... ...un libro para que se lo entregara... ...a Fernando Huarte... ...Huartito... Eh, ...su, su, su gran bibliotecario... ...y bibliógrafo... ...con una serie de anotaciones... ...y hojas... Mmm, ...manuscritas... ...también de la colmena... ...o sea que además de ese material... ...que se ha recuperado hay otro... ...que yo todavía no he visto... ...porque Paco tiene miedo de que se lo quite... <risa> ...nos está dando una noticia... Le estoy dando una noticia, pero por favor no se la cuente a nadie, ¿A nadie. hasta que lo haya visto, no, no vaya a ser que me haya engañado y en realidad fuera la lista de la compra. Lo, luego, hablaremos, sí.
0: luego hablaremos con, con Paco. Eh, tras, tras este cela mi padre dijo que no iba a escribir sobre su padre más pero, pero creo entendido que tienen en su poder las 60 cartas de, de amor que escribió su padre a, a su madre a, a Charo sí. y, y, y no sé si, si ha encontrado el momento en el que usted se va a lanzar de nuevo al mundo editorial para, para no, darlas a conocer no,
1: no, no lo he encontrado y espero no encontrarlo porque eso puede tener un un, un interés enorme en términos literarios, uh -huh. yo creo que pone de manifiesto estupendamente bien en qué momento mi padre se convierte en un escritor. En una de las cartas que escribe a mi madre antes de publicar la familia Vasco Duarte le dice que está enamorado hasta la médula y que no puede aguantar un año más sin, sin estar con ella y que se tienen que casar. Y reflexiona y dice, pero bueno, ¿de qué vamos a vivir? Y, le, y él mismo dice, se me ha ocurrido montar un bar. Bueno, luego publica la familia de Pascual Duarte y todo cambia. Eh, ese testimonio directo y las cartas de mi madre, que por fin las he encontrado de, 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 de respuesta, es un material valiosísimo, creo yo, para los historiadores de la literatura. Pero yo no estoy muy seguro de que un hijo tenga sentido que... que porque va a manejar es, ese esa información con demasiados prejuicios derivados de la cercanía y yo creo que es preferible tomar cierta distancia bueno yo en cena mi padre intenté tomar distancia respecto del personaje no sé si lo conseguí o no pero otra vez me coge ya demasiado viejo mm.
0: eh, no sé si ...estoy dándole vueltas a lo que nos acaba de contar... ...sobre La Colmena...
1: ...no sé si podemos encontrar... ...no, no se aproveche de su condición de periodista... ...por no. favor, que en estos momentos... ...usted es un entrevistador sin más... ...sí, sin más y sin ningún tipo
0: de compromiso... ...pero yo, yo le quiero preguntar... ...¿podemos encontrar más pasajes... ...censurados... ...de otras obras de, de su padre... Y, 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 ...y no sé... ...tener
1: una segunda mirada sobre la obra de Zela... Esta, ...esta pregunta se, se podría aplicar... ...a los propios fósiles... ...no solamente tienen que existir... ...sino tienen que ser encontrados... Uh -huh. ...así que como poder... pues ...por supuesto que sí... ...lo que sucede es que dónde... ...es más difícil poderlo, poderlo decir... ...pero ¿Su que ...su padre no guardó ningún vestigio de aquella época... Eh, ...guardaba muchísimas cosas... ...porque mi, mi padre guardaba absolutamente todo... Pero claro, el material es tan ingente y que, que, que manejarlo y ordenarlo, pues es una tarea que no está al alcance de nuestro, por lo menos mío, desde luego que no.
0: Bueno, ahora mismo Camilo José conde está en el ámbito de la neurociencia, pero le quiero preguntar por, por la obra literaria próxima. No sé si, si habrá algún poema, si habrá alguna novela que, que está en la mente ahora mismo de, de Camilo.
1: No hay ninguna en la mente. A mí me parece que ya fue excesivo el que publicara dos novelas. Afortunadamente la segunda pasó desapercibida para que se llamaba el éxito de crítica y público. ¿Recuerda usted la frase esta? Sí, sí. Desde luego que no, 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 no la tuvo. La primera, como no, no conseguía me la publicar en una editorial, la presenté a un premio, pero eh, eh, ya, ya está bien, de bromas. Eh, al fin y al cabo, eh, insisto, es decir, eh, bueno, el, mi, mi figura literaria comparada con parientes cercanos que tengo, eh, es hasta, hasta risible. Esto mismo
0: nos lo comentó hace dos días delibes de Castro, el hijo de, de Miguel Delius. Miguel, ¿le, no le puedo una,
1: contar una anécdota en la que, que le conté también a Miguel delibes hijo, ¿no? eh, que era la de, una vez hablando con un juez, eh, eh, amigo mío y de mi padre, claro, eh, en Palma le dije oye y uno se puede cambiar el nombre y dice si sí, tiene razones para, para cambiárselo por supuesto que sí y yo le dije yo tengo razones y dice hombre yo creo que, que sí pero eh, por qué razón te querrías cambiar el nombre y yo no, estas son cosas mías y dice bueno pues igual te voy a ver un día de estos y dice ¿y cómo te querrías llamar? y yo le dije Miguel de Libes <risa> eh, a Miguel le hizo gracia también se hubiera podido enfadar. Miguel es muy inteligente, es muy hijo de su padre, igual que yo soy muy hijo de mi padre, pero por desgracia no tan inteligente. Bueno, pues... Pues Camilo José Celaconda ha sido un placer
0: realmente escucharle en esta tarde de, de lunes aquí en la Fundación Juan Mar, que en Memorias de la Fundación el compromiso con nuestros oyentes es una hora el compromiso con usted también, así que lo estamos cumpliendo y, y permítame que, que le despida con una canción que no sé si conocerá, pero bueno, ya hemos hablado mucho del mar y de la importancia del mar, pues, pues es una canción de un grupo catalán que se llama Manel que de alguna forma nos introduce también en ese ambiente de, del mar Qué bien. desde el lado catalán, no es desde el lado mayor pero, pero que puede evocar, ¿no? Es música moderna pero, la, pero con la, madre es la, la madre es la misma Ha sido un gusto, como digo, recibirle memorias de la fundación eh, Les recuerdo que la semana que viene estará con nosotros eh, La arabista Mercedes García Arenal Mario Gas va a protagonizar mañana y el jueves Dos sesiones del ciclo de, de poética y teatro Y el viernes tienen otra, otra cita con el cine mudo Hoy han tenido una cita con, con la memoria, con la ciencia, con la literatura con Camilo José Cera Conde. Gracias, de verdad.
1: Muchas gracias a ustedes.